0: Começa agora! Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal
1: do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
2: O Passando a Limpo está começando com Ivanildo Sampaio, Romaldo de Souza e Wagner Gomes. O que se diz, Romaldo é que o presidente da Câmara está trombudo com o presidente do Senado porque está aprovando as coisas. Não corre, corre. De qualquer jeito, essa história da MP da escravidão foi um exemplo e quando chega no Senado cai. Aliás, todo mundo sabia que isso ia cair. Só quem não sabia era o presidente da Câmara. Caiu com facilidade, não foi, Romaldo?
0: A articulação da base aliada do presidente Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados foi eficiente e teve votos até de partidos de oposição. Já no Senado, a casa é menor, são 81 parlamentares, aliás, nem todos estavam em Brasília ontem. A articulação foi mais, digamos, intensa da oposição. E aí o texto foi simplesmente derrubado. É assim que funciona na democracia. O problema todo é que os políticos e os dirigentes das instituições falam muito em independência dos poderes. Ou seja, o Congresso Nacional tem de ser independente do judiciário, que por sua vez, não precisa depender do executivo, é assim que funciona. Da mesma forma, o Senado pode estar em harmonia com a Câmara, mas não precisa necessariamente aprovar os projetos votados na Câmara dos Deputados. A birra de Arthur Lira, o presidente da Câmara, não é tanto com a derrota sofrida ontem, é porque segundo ele, teve aquele, aquele projeto que trata da chamada reforma política, reforma partidária, que o presidente do Senado resolveu não dar andamento. E aí, da mesma forma, agora, ontem foi aprovada a tal da reforma do Código Eleitoral e o Arthur Lira já sabe que, chegando no Senado, o presidente do Senado vai demorar, vai retardar a votação e dificilmente terá tempo hábil para ser votado e entrar em vigor nas eleições do ano que entra. Essa birra vai continuar, porque da mesma forma que os poderes são independentes, as casas legislativas são harmônicas, mas cada uma tem sua própria funcionalidade, Geraldo.
2: A chamada MP da escravidão, que o governo estava com vergonha de falar dela, mas ele estava apoiando, é tanto que Lorenzoni, que não disse nada até agora, a gente praticamente não sabia nem que ele já tinha assumido o ministério. Pois ele agora já vem de uma olha, porque com essa decisão... Nós não vamos mais poder criar emprego, entendeu? Não, Como coisa que. Para você criar o um emprego, você mata quem está trabalhando, uhum. entendeu? Para botar um camarada que vem de fora. Se se for assim, bota o projeto para matar gente. Né?
3: Geraldo, o governo tentou negociar e até mesmo propôs um enxugamento da proposta com a retirada de trechos que alteravam a consolidação das leis trabalhistas, mas não conseguiu ir adiante. Mais uma vez, eu bato na mesma tecla aqui, Geraldo, é impressionante como o governo articulava isso tudo e o presidente da República, em uma pergunta que você fez, não sabia o que estava
2: acontecendo. Eu acho que ele sabia, né? certamente não, não só sei. sabia como defendia, porque essa ideia partiu do Ministério da Economia. Claro, partiu do Ministério da Economia. Agora, mesmo sabendo e dizendo
3: que não sabia, fica feio. Porque, uhum. O que é que ele anda fazendo? somente uma pelo país, pelo Brasil lá fora, e as coisas rolando aí, e ele sequer se dá um expediente, ou sequer se saber o que estava acontecendo. É uma coisa impressionante. Agora, o, o, o Senado impôs essa derrota, como você bem disse, Arthur Lira está tentando passar tudo com um trator por cima, mas quando chega no Senado, esbarra em Rodrigo Pacheco, que agora sim, Geraldo, já começa a aparecer para vários setores, não para a sociedade ainda, mas para vários assessores da, da, da economia, como uma alternativa em 2022, como a terceira via em 2022. O que ele está fazendo é isso. Ele está participando de eventos, está fazendo palestras, está falando a vários setores da economia e está colocando posições sóbrias, como, por exemplo, essa de conduzir essa derrota contra o governo, que, como, como a gente já disse aqui, alterava a consolidação das leis trabalhistas, a CLT, criando a chamada MP da escravidão. né? É MP da escravidão, uhum. veja só. Cortando direitos como férias, 13º, FGTS e tudo, em uhum. nome do emprego. Bom, em nome do emprego, a gente precisa pensar na economia. É preciso que o presidente da República, de fato, dê expediente e, em algum momento, pense em administrar, em sentar com os setores, em sentar com o Congresso, sentar com eh, vários eh, atores da economia para saber como sair dessa crise que está só aumentando. Só aumentando o cenário econômico para os próximos meses e para o ano que vem, não é nada bom. Repito, não é nada bom. O que vem por aí é muito sério.
2: Hum. Evandro Sampaio, quando é que as coisas estão melhores? Quando os poderes todos estão alinhados ou quando aqui e ali eles tropeçam?
4: Bom dia, Geraldo. Bom hum. dia, ouvintes. Geraldo, nós somos mais velhos do que a bancada e a gente deve lembrar de um slogan que dizia Minas trabalha em silêncio Está uhum. lembrado disso? Sim Pois bem, o presidente do Senado é mineiro E ele trabalha em silêncio O fato é o seguinte Ele tem desavenças profundas Com o que pensa Arthur Lira Só que ele não diz E aos poucos ele vai impondo o que ele pensa Na casa, embora cada senador tenha Sua própria opinião e vote independentemente Mas vai ter Daqui para frente vão existir vários choques Entre as duas casas sem culpa de, do presidente do Senado, sem culpa uh, do atual presidente, porque ele pensa de uma maneira que difere do que pensa a Lira.
2: Agora, Romualdo, da questão do imposto de renda, Câmara aprova texto-base da reforma do imposto de renda e tira limite de renda para declaração simplificada. Esse, esse projeto que estava lá na Câmara, também um projeto do ministro Paulo Guedes, esse estava desagradando a todo mundo. Ele certamente Deve ter sido bem desfigurado para poder passar, não é?
0: É, tem dois aspectos importantes. O projeto foi aprovado com quase 400 votos. Lembrando que a Câmara dos Deputados tem 513 parlamentares. Foi 398 a 77. Então, Geraldo, a articulação que o ministro Paulo Guedes fez, e ali, aliás, ele assinou importante, foi com mudanças no imposto de renda das empresas. E aí, isso, de certa forma, é, deu um, vai ou pode dar um alívio no caixa, mas também tem a questão do, da taxação de lucros e dividendos, eh, que foi o outro ponto. Né? Eh, o, o governo entendia que seria importante também se reduz aquela faixa eh, da isenção do imposto de renda, da mesma forma, é preciso compensar do outro lado, e foi compensado com essa taxação de lucros e dividendos. Tinha uma proposta, o que a gente chama no regimento da, do Congresso de destaque, tinha um destaque que era taxar as chamadas grandes é, riquezas. Né? E aí esse assunto pode até é, ser ressuscitado, mas vai ser ressuscitado mais tarde a isenção do imposto de renda sobre auxílio-moradia de agentes públicos, é, crédito presumido aos produtores. Então, essas questões todas é, foram bem discutidas e bem alinhavadas. Acontece, e aí eu acho que aí já é uma palavra para o, o secretário da Fazenda de Pernambuco, porque o, o conselho fazendário, um, não, o conselho de secretários de fazenda é, precisa se posicionar melhor sobre isso, é, essa questão aprovada aí da, da mudança do imposto de renda é importante, mas é muito pouco para um país que está patinando, aguardando a tal da reforma tributária. E aí, mais uma vez, eu, eu lembro, né temos três propostas de reforma tributária. Uma de autoria do deputado Baleia Ross, que é o presidente do MDB, outra do eh, economista Bernard Api e tem uma terceira patrocinada pelo governo. Tem que juntar tudo isso, virar uma proposta só e começar a andar. A questão é que essa reforma tributária, que deveria ser prioridade, em vez dessa é, mudança desse arremedo no imposto de renda, a reforma tributária não vai andar, Geraldo.
2: E a reforma administrativa? Já que eles estão fazendo a conta gotas, vamos vendo aqui a conta gotas. Está aqui. Reforma, veta férias acima de 30 dias e aposenta servidor para puni-lo. Na verdade, as férias acima de 30 dias, elas não são para todos os servidores públicos. Né? Elas pegam, basicamente, o pessoal do judiciário. Não é isso, Vanildo
4: É, Geraldo. É, é, geral, é, realmente é isso. Agora, veja uma coisa. Em relação à reforma tributária, a que, é, que é, Romualdo acaba de se referir, existem três projetos no Congresso, mas nenhuma das três... É, tem, pelo menos, maioria que defenda. Especialistas, acho que todas as três têm falhas grandes. Everardo Maciel, por exemplo, que foi secretário da Receita por oito anos, conhece profundamente de tributação, ele é crítico das três. Uma tem tal defeito, outra tem qual, enfim, não se chega a um acordo. E como o Romualdo falou, talvez fosse preferível se juntar as três num projeto único, colocar os pais dessas reformas sentados, e se chegar a um provável consenso, porque dessa maneira jamais nós teremos uma reforma tributária completa e vai continuar com esse penduricário, mestre do imposto de renda hoje, mestre do imposto de renda amanhã, é, perde receita aqui, mas a Constituição diz que você para perder receita aqui tem que justificar com o outro lado de onde vai cobrir aquela perda e não se vai nunca andar com esse negócio. E quem paga é a sociedade brasileira. Às vezes,
2: às vezes, Wagner, a gente dá para pensar que o governo se desarticula de forma proposital, que é para a coisa não passar lá na frente e dizer, ó, a culpa não foi minha, eu tentei. Porque quando fez o um mínimo esforço pela reforma da Previdência, foi possível fazer. Havia a disposição do Congresso de funcionar, de trabalhar, e, e a coisa funcionou. Aqui ali o governo até que tentou atrapalhar, mas não conseguiu.
3: Geraldo, a única coisa que andou, você tocou no ponto importante, a única coisa que andou até agora foi essa reforma da Previdência, e não foi por méritos da articulação do governo.
2: O, governador, o, ter, o governo tentou atrapalhar em alguma É vezes, muita
3: coisa, né? exatamente. A reforma da Previdência foi aprovada por obra e mérito do então presidente Rodrigo Maia, que tocou o projeto adiante. O resto, em termos de articulação, o governo não tem nada. É um samba do. do, 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 do é uma loucura. É uma loucura. Eu já ia dizendo um termo aqui que é muito contestado hoje. Mas vamos lá. É, deixa eu passar aqui, Geraldo é, Alguns detalhes dessa reforma do imposto de renda Que a gente fica escutando O, o que é que a reforma foi aprovada Os destaques vão ser votados possivelmente ainda hoje Mas tem pontos importantes Por exemplo, hoje Quem ganha R$ 1.903,98 por mês É isento do imposto de renda A proposta do governo é que esse teto sobra agora para R$ 2.500 E o relator Celso Sabino, do PSDB do Pará Segue essa proposta do governo o, a tabela do imposto de renda está desatualizada desde 2015. E o governo propõe o seguinte, correção de 31% na faixa de isenção e, em média, de 13% nas demais. E o relator concorda com essa posição do governo. Agora, no desconto simplificado, na Declaração Anual de ajuste do Imposto de Renda, os contribuintes podem, hoje, pedir desconto simplificado de 20%. O governo propõe que somente quem ganha até R$ 40 mil reais por ano ou com mais de R$ 3.000 por mês, teria direito aos desconto. O que é que o relator pensa? Ele volta à regra atual, sem limites de renda para pedir o desconto, mas estabelece desconto máximo de R$ 10.563,60. Hoje, o limite é R$ 16.754. Aí, tem outros pontos, que é a questão dos dividendos, questão de, de, de alterações para a pessoa jurídica, por exemplo, na pessoa jurídica. É, a redução de alíquota hoje, a alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica é de 15%, e além disso a cobrança de 10% sobre o lucro que exceder 20 mil reais. E o governo quer um corte na alíquota base de 15% em 5 pontos percentuais, ou seja, para 10, depois para 12,5% em 2022 e 10% só em 2023. E já o relator que é um corte na alíquota base de 15% em 7 pontos percentuais, não 10 como quer é o governo, para 8%. Corte na CSLL em até 1 ponto percentual, na maioria dos casos cai para 8% e dependente da revogação de benefícios fiscais, fiscais geral
2: passando a limpo, recebe agora o doutor em ciência política Adriano Oliveira tem mais uma pesquisa na praça e vamos falar dela porque essa pesquisa agora professor Adriano como a variante é a palavra do momento ela vem com outras variantes além daquelas que a gente já vinha eh, conversando sobre elas tem a questão da economia, que entra batendo muito forte. Por gentileza, professor Adriano Oliveira.
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes do Frente a Frente. Na bancada, eu já vi aqui o nosso Wagner Gomes. Bom dia. Em Geraldo, as especies estão sendo divulgadas esse ano, eu volto a dizer, elas não trazem nenhuma novidade a mais. Simplesmente por quê? Porque a condição da economia, a condição do jeito de ser do presidente Bolsonaro, já sugere, já permite a previsibilidade de como o presidente Bolsonaro deve chegar em 2022. Isso significa o quê? Que se a economia não reagir, e ela não está reagindo, isso significa que se o presidente Bolsonaro não mudar o seu estilo de ser, ele poderá é, chegar no final, no, no ano de 2022, numa situação muito delicada, ou seja, não tendo condições e ser reeleito entretanto é importante destacar alguns pontos nessa pesquisa a primeira delas é a manutenção da reprovação do presidente Bolsonaro em todas as regiões do Brasil então em todas as regiões do Brasil o presidente Bolsonaro ele é um presidente reprovado isso é um ponto importante a se destacar me escuta Geraldo?
2: Bem tranquilo
5: me escuta bem? muito bem então, isso é um ponto importante a se destacar essa reprovação do presidente bolsonaro inclusive é, às vezes a gente pergunta por que os políticos do nordeste ficam tão interessados e valorizam tanto o ex presidente lula é muito simples a reprovação do presidente bolsonaro ela continua muito alta no nordeste muito alta isso significa muito claramente que nós não podemos pensar em eleição para governador em 2022, em qualquer Estado nordestino, sem inserir no jogo o ex-presidente Lula. Ou seja, para onde o presidente Lula for, ele tem condições de eleger um senador e um governador. Isso é muito claro. Principalmente se a estratégia de algum candidato for uma estratégia de nacionalização da disputa eleitoral. Outro ponto importante, Geraldo, veja que a pandemia, a saúde pública, tem deixado de ser o principal problema do Brasil. E qual é o principal problema do Brasil? Hoje, Hoje, já disputando com a saúde, é o, a economia. Isso significa, portanto, que os eleitores estão sofrendo com a alda do gás, os eleitores estão sofrendo com a inflação, os, os, os eleitores estão sofrendo com a ausência de empregos. Consequentemente, o presidente Bolsonaro vai passar a ser muito mais cobrado pela economia. Claro que é importante destacar que o voto do presidente Bolsonaro há um forte componente ideológico e antipetista. Mas é importante que o presidente Bolsonaro entenda, no auge da sua humildade, que se ele não falar sobre a economia com eleitor, ou seja, sobre alta de gasolina, sobre inflação, sobre o preço do gás, ele tende a continuar a perder popularidade. É importante ressaltar, Geraldo, que a força do presidente Bolsonaro ainda continua sendo a base evangélica. Isso significa muito claramente, e essa pesquisa que foi divulgada ontem, no dia de ontem, pela CESTE Instituto de Pesquisa e pela Genial Investimentos, mostra que existe um empate técnico entre a aprovação e reprovação do presidente Bolsonaro no segmento evangélico. E por fim, Geraldo, e por fim, e isso é muito polêmico e bem curioso, é que eu estou levantando a tese, aliás, eu acho que eu já levantei essa tese no seu programa, de que o ex-presidente Lula pode vir a ser consenso nas eleições de 2022. Por que eu lhe afirmo isso? O que eu quero dizer com isso? Em primeiro lugar, você observa, na pesquisa da Genial Investimentos, que 25% dos eleitores não querem nem Lula e nem Bolsonaro. E 23% querem Bolsonaro. Primeira conclusão desse dado, que o presidente Bolsonaro pode sim ser ultrapassado pelo um candidato do centro, e o candidato do centro tem chance sim de ir para uma disputa de segundo turno com o ex-presidente Lula. Porém, quando você observa no gráfico a série de pesquisas, você observa que o percentual de eleitores que preferem o ex-presidente Lula tem aumentado. E você observa também que no instante que declina numa série de pesquisas a, 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 a aprovação, a rejeição do ex-presidente Lula aumenta a rejeição do presidente Bolsonaro. Ou seja, quanto mais o presidente Bolsonaro é rejeitado, mais sobe a preferência pelo ex-presidente Lula. Conclusão, conclusão. Se o estado da economia não mudar, se o jeito de ser do presidente não mudar, nós poderemos estar discutindo no próximo ano por volta de abril ou maio que o ex-presidente Lula pode ganhar a eleição no primeiro turno. E na esfera política, diante de todos esses conflitos que estão existindo no país, vide toda a propagação e todo o chamamento para as manifestações do dia 7 de setembro, vide também as manifestações recentes do mercado, em particular da FEBRABAN, vide também manifestação recente de vários economistas do Brasil e de setores do agronegócio, o ex-presidente Lula pode se tornar um consenso político e eleitoral para frear a crise política brasileira. Essa é a hipótese que eu verifico muito claramente hoje, principalmente quando analisamos esses dados dessa última pesquisa divulgada pelo Instituto Cast.
2: Ivanildo Sampaio.
4: Bom dia, Adriano. Pelas suas colocações, nós só temos duas é. alternativas, ou Lula ou Bolsonaro. Você descarta plenamente a, a, o surgimento de uma candidatura forte, uma chamada terceira via? É verdade que, alguém, é, no momento, quando aparece um, é bombeado, bombardeado dentro do seu próprio partido, como foi o caso do Dória ser criticado pelo senador Tassi Gereissat. Mas isso não pode mudar? Você não pode ter um candidato forte vindo da terceira via?
5: É muito boa pergunta, Ivanil. E volta a esclarecer que nós devemos pensar sempre com cenários, e cenários são possibilidades. Afirmo mais uma vez, eu não desconsidero ainda, de modo algum, a chance de um candidato do centro. Por que eu não desconsidero? Primeiro fato, a rejeição de Bolsonaro ela é alta nesse instante, pode vir a aumentar durante o decurso desse ano, em virtude da forte crise econômica que o país vive, e em virtude de quê? As minhas pesquisas qualitativas têm mostrado muito claramente que o eleitor, principalmente o eleitor nordestino, ele reprova o jeito de ser do presidente Bolsonaro. Ou seja, o candidato do centro pode crescer na rejeição do presidente Bolsonaro. E por que pode crescer? Porque você tem também, inclusive no Nordeste, uma alta rejeição do lulismo. E é importante destacar, Ivanil, que o presidente Lula, nos seus discursos, ele fala muito em alegria. Ele fala muito em memória do seu governo. E as suas estratégias estão corretíssimas. Até porque as pesquisas mostram que o eleitor majoritariamente tem uma memória muito positiva para o seu governo. Só que o presidente Lula, durante a campanha, em particular no próximo ano, vai ter que dar explicação para as denúncias de corrupção. Vai ter que dar explicação para a sua prisão. Vai ter que dar explicação para a, as ações da Operação Lava Jato. Então, essas explicações, se não forem bem feitas, se não cativarem os eleitores, se não conquistar o votante, certamente isso pode permitir a queda da popularidade do presidente Lula ou frear a queda da rejeição e, consequentemente, e concomitantemente com a diminuição da popularidade, ou seja, o aumento da rejeição do presidente Bolsonaro, o candidato do centro pode crescer. Portanto, portanto eu continuo a trabalhar com três cenários recuperação do presidente Bolsonaro embora as condições sugerem que são condições que não lhe dão condições de ter essa recuperação mas ele pode sim se recuperar principalmente se ele mudar seu estilo de governar o Brasil, ou seja se ele decidir governar o Brasil em segundo lugar, nós não podemos desprezar de modo algum a chance do candidato de centro, ainda continuo com essa possibilidade, e uma terceira possibilidade muito clara para mim, é a vitória do presidente Lula no primeiro turno em virtude dele se transformar de um, um, um consenso, tanto um consenso eleitoral no âmbito dos eleitores, quanto um consenso político no âmbito do centrão e do setor produtivo.
0: Romualdo de Souza. Professor Adriano Oliveira, muito bom dia para o senhor. Eu tinha uma parente lá no, no sertão de Pernambuco, lá no Pajeú, e ela era carpideira, professor. E ela costumava cobrar valores diferenciados para chorar mortos de acordo com as posses que tinha o defunto. Se fosse um defunto pobre, ela até chorava de graça. Agora, se fosse um defunto rico, ela cobrava caro para chorar aquele morto. Qual é na sua avaliação, de fato, o rumo que o país vai tomar se a gente tiver de ficar nessa entre Lula e Bolsonaro?
5: Olha, é, Raul, de acordo com sua analogia, aproveitando sua analogia, nós estamos chorando, né, pelo país que está passando por uma forte crise. Ela, o Brasil passa por uma forte crise econômica. Eu, particularmente, é, aí eu vou dar minha opinião pessoal, eu fujo um pouco da análise, eu não vejo essa polarização entre Lula e o presidente Bolsonaro no país. Eu discordo integralmente, não existe. Olha, é, sábado, o, o governador João Dória, que você sabe muito bem, é um grande governador, tem tido um trabalho fantástico lá no estado de São Paulo, frente à pandemia, inclusive com políticas sociais muito efetivas, é, polícias sociais, essas que vem, frente, que vem tendo sucesso no enfrentamento da crise econômica, manifestantes bolsonaristas foram para as ruas lá em Caruaru se manifestar contra o presidente e contra o governador de São Paulo, João Dória. Então, vamos supor, Romualdo, que o ex-presidente Lula ele decida não ser candidato, ele decide morar na, na França. Você pode ficar certo que a polarização vai passar para Eduardo Leite, a polarização vai passar para João Dória, a polarização vai passar para o presidente do Senado. Ou seja, o bolsonarismo, liderado pelo presidente Jair Bolsonaro, infelizmente, ele vê o outro como inimigo político, ele não vê o outro como adversário político. E ele só vê como alternativa de poder, como alternativa de saída para o Brasil, o presidente Jair Bolsonaro. Então... Por isso que o Supremo é injustamente criticado, por isso que o governador João Dória é injustamente criticado, por isso que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também um grande governador, é injustamente criticado, então não existe essa polarização, a polarização se dá com Lula porque Lula é muito grande, Lula eleitoralmente ele é muito forte. Então, as pessoas vilumbram o Lula e, consequentemente, pensam equivocadamente que o Brasil está polarizado. Mas, repito, se o ex-presidente Lula decidir morar na Austrália, e abandonar o PT, e não ser candidato, e nunca mais vir aqui para o Brasil, a polarização vai passar para ser com o Dorismo, a polarização vai passar para ser com o Eduardo Leite, a polarização vai passar para ser com o Rodrigo Pacheco. Então, o presidente Bolsonaro, ele faz política bélica, ele enfrenta os adversários no jogo democrático, com inimigos, ele não faz política baseada na política que é muito bem feita pelo, por exemplo, pelo Arthur Lira ou seja, o presidente da Câmara certamente ele tem data de desembarcar do governo Bolsonaro, porque ele não vai para uma eleição aqui no Nordeste já que ele é de Alagoas, defender o presidente Bolsonaro no interior de Alagoas eu duvido muito que ele chegue em Maragogi e vá defender o presidente Bolsonaro, ele não vai fazer isso ele sabe disso, então ele vai ter que em algum momento desembarcar do governo porque o governo poderá não ter sucesso nas suas ações econômicas. Então, essa polarização, ela inexiste. E outro dado importante, sabe, Romualdo, e me permita, Geraldo, é... o presidente Lula ele comete um erro crasso, uma coisa absurda, inclusive, é criticar a imprensa. E, a semana passada, ele voltou novamente a falar sobre regulação da imprensa. Isso é um absurdo. Porque a imprensa ela tem que exercer seu exercício de liberdade de expressão numa democracia e serve para fortalecer a democracia. Então o presidente Lula tem que se afastar desse discurso de controle da imprensa, porque esse discurso dele ele se aproxima daqueles que não defendem a liberdade de expressão e não defendem é, a democracia. Portanto, eu não vejo o presidente Lula como extremo, eu não vejo o presidente Lula como um ator que não preserva a democracia, mas, infelizmente, ele comete pecados e gera desconfiança quando ele fala na regulação
2: da imprensa. Agora, Wagner, que vai entrar agora, eu, eu, eu entendo essa, essa fala de Lula, voltar a esse assunto, eu acho que é um antídoto que ele tem para a questão do Lula que roubou, do Lula que foi... que, foi, que Roubou e deixou roubar... Porque ele em nenhum momento aceita isso, mesmo com, com, com as coisas tão claras como a gente viu, ele não aceita. Então, qual é a saída? Ele dizer que a imprensa errou, que a imprensa mentiu e por essa razão, acho que quando chegar lá na hora, ele nem tocará no assunto, mas eu acho que ele vai usar isso para se cobrir durante a campanha. Só
3: isso. E esse é o meu ponto de divergência em relação ao professor Adriano Oliveira, Geraldo, que apesar de ser bastante cauteloso e reticente em relação à possibilidade de uma terceira via, eu não vejo possibilidade de não surgir essa terceira via com bastante força na eleição do ano que vem. Acho que o terreno, o que está tá programado por aí para acontecer nos próximos meses, vai fortalecer essa terceira via, inclusive com o que eu falei agora há pouco, com as movimentações que estão sendo feitas nos bastidores, é bom que se diga, e como é, Ivanildo Sampaio bem citou, como mineiro, do, do presidente do Senado, é, é, Rodrigo, Rodrigo Pacheco. Mas, professor Adriano, eu quero ressaltar pontos importantes que o senhor acaba de citar aqui, que é a questão da rejeição do presidente Bolsonaro nas regiões brasileiras. Veja só que ele só teve uma, uma variação para baixo da rejeição dele numa região, uh, na região do centro-oeste, foi de 41 para 40. Ou seja, um ponto a menos na rejeição. Mas em re... na região norte também, ele caiu dois pontinhos. A rejeição dele foi de 42 para 40. Mas em... nessas duas regiões, a rejeição é sempre superior à aprovação como nas demais. E nas demais, o que é importante ressaltar, que até num reduto importante do presidente Jair Bolsonaro, onde ele teve muita força para a eleição, evidentemente que é uma região que tem um peso eleitoral, uma densidade menor do que as outras, na região sul, a rejeição a ele só faz aumentar. Já na terceira pesquisa consecutiva do Instituto Quest, que só faz aumentar, chegando agora essa rejeição a 39%. E nas duas regiões mais fortes eleitoralmente do país, ou seja, no Nordeste e no Sudeste, a situação complica. No Sudeste, a rejeição ao presidente Jair Bolsonaro partiu de 42% e agora chega a 47%. E aqui no Nordeste a situação é muito pior foi de 53% para 59%. Então, é evidentemente que esses atores que o senhor citou de forma bastante importante, é, 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 políticos importantes aqui do Nordeste, como o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, é evidentemente que a partir de abril vai pensar somente na reeleição dele e certamente vai picar a mula para outra, outra candidatura. Né? Sem dúvida se o cenário continuar dessa forma. Agora, outro ponto que a gente precisa pontuar também aqui, professor Adriano, é a questão do, do destaque que o brasileiro já dá agora. A, a, a gente sabe que essa percepção demora um pouco a chegar no eleitorado, a, a economia. A economia hoje é o segundo ponto, mais importante de preocupação do eleitorado brasileiro, segundo a pesquisa Quest, chegando a 21%, atrás apenas de saúde e combate à pandemia, que somam 28%. Então, veja só os dois calos deste governo Jair Bolsonaro, o combate à pandemia, no caso da questão da saúde, e a economia denotando já um fracasso aí do que foi a promessa Paulo Guedes. Então, é um cenário bastante ruim, professor Adriano, e eu concordo com o senhor que, em algum momento, eu acredito que em abril, essa turma que dá hoje sustentação ao governo vai partir para outra, professor.
5: É muito boa, como sempre, Wagner, as suas observações, é, lhe parabenizo, e gostaria de, de tocar, provocado por você, alguns pontos importantes. Veja, Geraldo, Wagner, vanil e Romualdo, que hoje o presidente Bolsonaro ele tem uma alta rejeição no Sudeste e foi o Sudeste, no especificamente os estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, que o ajudaram a ter uma grande vantagem em relação ao Haddad na disputa eleitoral de 2018. E hoje o presidente Bolsonaro ele tem uma alta reprovação. O que é que isso significa? Volto a repetir, isso significa que o presidente Bolsonaro tenta uma alta rejeição no sudeste e no nordeste, os dois, as duas principais regiões eleitorais do país, em termos de volume dos eleitores, significa que o PT Lula pode ganhar no primeiro turno, como significa também, volta a dizer, o candidato do centro ainda assim tem condições. Eu não sei quem é o candidato do centro, o Dória, o Eduardo, o Eduardo, o Rodrigo Pacheco, não sei, mas o centro tem condições, só que eu não desprezo com os dados que eu estou observando na série de pesquisas, principalmente nessa relação, aumento da rejeição do presidente Bolsonaro e aumento da, e a diminuição da rejeição do ex-presidente Lula, a vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno. Mas, repito, eu vou usar o senso comum, está cedo, está cedo, como nós não podemos desprezar a chance de recuperação do presidente Bolsonaro. E, para encerrar, eu vejo, Geraldo, de acordo com sua observação, Geraldo Wagner, um único caminho para o presidente Lula, se ele pensa em ter uma excelente votação e não correr risco de perder essa eleição. A estratégia do presidente Lula não pode ser um discurso baseado na esquerda, não pode ser um discurso baseado na vingança. Se ele tivesse discurso contrário à imprensa, contrário às instituições, contrário ao Ministério Público Federal, contrário à Polícia Federal, o lulismo passa a se equiparar ao bolsonarismo. O discurso do ex-presidente Lula tem que ser um discurso de centro, um discurso de valorização da democracia e de respeito das instituições. Aí sim, ele passa até chances de diminuir a sua rejeição.
3: Eu aproveito a participação do professor Adriano Oliveira Geraldo aqui no Passando Alim para informar que o professor Adriano, junto com o também cientista político Rodolfo Marques e o sociólogo Maurício Garcia, estará aqui com a gente no debate na próxima segunda-feira para a gente fazer uma avaliação mais ampla desses cenários.
2: Eu só quero aproveitar esse pedacinho aqui. Enquanto vocês estão falando aí, o pessoal entra aqui pelo Interativo, viaja a cacete, eu escolhi aqui... Escolhi não, parti em cima aqui do que diz um ouvinte que se identifica como Diógenes da Iputinga. Ele diz, a pessoa abrir a boca para dizer que o nosso presidente Bolsonaro é reprovado em todas as regiões do país, só pode ser alienada ou tem diarreia mental. O presidente, onde chega, é recebido por multidões. Esse cara está muito mal informado ou não quer aceitar a realidade que o nosso presidente é muito querido. Deixa
3: eu só confirmar para Diógenes, não é isso? É Diógenes? É Diógenes. Que teremos uma multidão ovacionando o presidente da República no 7 de setembro, uma multidão em Brasília, em São Paulo e outras cidades do país. Só que essa multidão não representa o todo. A maior parte da população brasileira, certamente no 7 de setembro, estará na casa de campo, estará na praia, estará em casa descansando, sem sair para manifestação nenhuma.
2: Nós estamos com o professor João Albuquerque. Jones Albuquerque. Certo. Uhum. Por que, professor, eu estava, por exemplo, lendo aqui agora há pouco uma manchete de, de Belém ele fala, essa manchete professor Jones fala em 83% já do, 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 do desse tal de Delta aparecendo por lá, tem o um problema do Rio de Janeiro que foi sufocado e aqui inclusive aumentou o número de mortes ainda não se, não se debitou isso a variante Delta mas eu lhe pergunto claro que é o nosso desejo que o Delta vá para as águas do Massagrado não venha para cá. Mas ele não vai terminar chegando?
6: É, Geraldo, parece que vai sim. Terminar chegando. E a gente está num belo momento agora, números em baixa, mas tudo indica, como você está lendo aí, que vai chegar na gente. E outra, ontem descobriram uma nova, chamada Mi, que é da... Do alfabeto grego Então além da delta Vem uma chamada Mi por aí Ou seja A gente parece que vai sofrer ondas e ondas Desse processo
4: Ivanildo uhum. Bom dia professor é, O senhor tem preocupação em relação à que está chegando O nome grego Ou uma preocupação maior com a variante delta Que no Rio de Janeiro tomou conta Da população e do estado E faz vítimas todos os dias a Delta é a imediata,
6: Ivanildo. Então, ela, nas próximas semanas, tudo indica ela que vai nos, nos ocupar aqui nas manchetes, etc. É, essas novas, Mi, K, Iota, vocês que estão vindo aí, é o grego inteiro. Elas, sim, preocupam para frente. E qual é o grande problema? Nossa população vacinada acha que vestiu um escudo. E sai andando na rua e não usa mais máscara, não se distancia. E não é assim que vacina funciona. A vacina ela tem uma, um poder de efetividade. A margem que ela deixa aberta, quando junta as pessoas, essa margem aumenta muito. Está aí explicado os fenômenos com a Delta.
3: Professor, professor Jones, eu vou trazer alguns dados aqui e eu queria que o senhor apontasse para a gente os cenários para os próximos dias. Por exemplo, primeiro, vamos para os números de, de óbitos e de infecções. O Brasil registrou 703 mortes por Covid e 25.805 casos da doença ontem, chegando a 581.228 óbitos. E a média móvel de mortes de infecções permanece em queda no Brasil. Né? A média de óbitos agora é de 643 vidas perdidas todos os dias, uma queda de 22% em relação aos dados de duas semanas atrás. Já a média de casos é de 22.660, uma redução de 24%. Bom, estamos nesse cenário momentâneo de queda, como os números mostram, uh, a professor Jones, mas, ao mesmo tempo, a nossa vacinação, apesar de ser esperada ansiosamente por grande parte da população brasileira, as pesquisas apontam que mais de 90% dos brasileiros querem, sim, a vacina, nós não temos ainda imunizantes suficientes para atender a toda essa demanda. Por outro lado, a gente observa o caso, o exemplo que vem de fora. Estados Unidos, que começou com a vacinação super acelerada, mas esbarrou num teto chamado teto negacionista onde mais de 30% da população norte-americana não quer a, se vacinar e, e por isso mesmo a gente está chamando na imprensa essa, essa, esse número de infecções recorrentes lá nos Estados Unidos de eh, pandemia negacionista, ou pandemia dos negacionistas. Então, de que maneira e, e, esses dados que eu cabo, acabo de trazer para o senhor, professor Jones, pode influir ou uh, modificar esse cenário de queda para os próximos dias?
6: Excelente análise, excelente análise, sim, aqui no Brasil as nossas pessoas querem ser vacinadas, isso é um fator muito importante, dois, você está corretíssimo, a velocidade de vacinação parece ser muito mais lenta que a do vírus, lembremos que as vacinas foram desenvolvidas para as variantes antigas, elas servem ainda para as novas? Sim, mas com com imunidade reduzida e a cada vez que uma nova variante surge, por que a gente fica muito preocupado? Porque ela pode é como a gente chamou nos Estados Unidos breakthrough, ela pode vazar a proteção da vacina uma hora dessas e é isso que ninguém quer qual é a outra observação que você citou aí muito bem há uma redução das pessoas que vão a óbito e a estado grave quando toma a vacina fato mas não é zero. E quando a gente libera aglomerações com pessoas com essa carga vacinal reduzida, o Brasil hoje tem trinta e poucos por cento de completamente vacinados, isso é muito baixinho ainda para a gente voltar a não usar máscara mais, a ficar muito junto em ambientes fechados, respirando ar-condicionado, que é um ar que circula muito é, repetidamente no mesmo ambiente, tudo isso sugere que a gente, mesmo com os números em queda, mesmo com as quedas em óbitos e em, em casos, o que é excelente, é resultado de várias medidas, a gente vai sofrer, sim, tudo sugere isso, uma nova retomada de infecção. Lembremos que 25 mil casos dia são os medidos. Não quer dizer que são esses. Normalmente, espera-se cinco vezes mais. Essa é a estimativa no, nos Estados Unidos, por exemplo. Que, como você citou muito bem, há uma aversão tremenda, aversão emocional, eu vou até falar assim, não é uma aversão racional, é uma aversão emocional à vacina. E ainda bem que nossa população por aqui não tem isso.
2: O professor Jones Albuquerque, é cientista da Universidade Federal de Pernambuco, contribuiu mais uma vez aqui com o nosso Passando a limpo.
0: Conexão Portugal com Antônio Martins
2: A Conexão Portugal recebe o jornalista Antônio Martins, o nosso correspondente em Lisboa, num dia em que certamente ele está comemorando, como muitos brasileiros estão, a, a, a abertura, a simpatia dos portugueses, agora chamando os brasileiros de volta. É assim?
1: Bom dia, Geraldo Freire, bom dia, ouvinte da Rádio Jornal. Pois é, né? Foi publicado ontem no Diário da República, que é o Diário Oficial aqui, da, da República Portuguesa, né? essa decisão de abrir para os brasileiros é, que, mesmo aqueles que não tenham a vacina, né? as fronteiras para que venham usufruir aqui do turismo e também para estar com a família, né? ou seja são viagens não não essenciais né? antes só podia entrar aqueles que tinham como comprovar que a sua viagem era uma viagem essencial por motivo de saúde por motivo de reunião familiar, por causa de morar com, com alguém aqui em Portugal é questão também de trabalho, mas agora não pode vir para turismo Basta, nesse caso, ter é, o exame negativo, o PSR, com 4, 72 horas antes do embarque, né, que tem que estar negativo, e o antígeno, 48 horas. É, não precisa fazer a quarentena também. Agora, é, em relação à vacina, é, o que vai ocorrer é que vão aceitar o passaporte, mas para aqueles que têm passaporte europeu e foram vacinados, na Europa. Então, quem foi vacinado no Brasil não vai ser necessariamente aceito por entrar aqui na, em Portugal por conta da vacina. Vai ter que mostrar, de fato, o, o, o teste. Quem está com a vacina não precisa mostrar o teste. Isso para quem tem mais de 12 anos. Agora, essa decisão ela é revista a cada 15 dias. Então, isso só vale até o dia 16. Dia 16 vai haver uma nova reunião e vamos ver o que, que vai acontecer. Portugal se junta aí a outros países, como Espanha também, que liberou, é, França, a Alemanha e, ao contrário de outros, como a Itália, que ainda mantém a quarentena e a barreira para o brasileiro que quer viajar para lá e quer, enfim, é, fazer turismo.
2: Ô, Martins, dá para você traçar uma, ter uma, uma fotografia de Lisboa para a gente nesse momento? Porque eh, Portugal vinha se fixando cada vez mais como o destino turístico mais visitado do mundo, e, de repente, acontece esse negócio e, 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 deu, e deu no que deu. Eu te pergunto, a essa altura, a, a, a cidade já está voltando a viver como a, a, a aparência que ela tinha uh, até certo ponto, ou Lisboa está vazia ainda?
1: Veja, Geraldo, é, tem dois fenômenos aí que a gente tem que considerar para eu traçar esse, esse retrato, como você falou. né? primeira coisa é que eu, houve a implantação do certificado, do passaporte, aí com o certificado das vacinações, no dia 1 de julho, se eu não me engano. Então, já, já havia essa, essa possibilidade, que abriu o turismo aqui na Europa, e Portugal, obviamente, é, acabou sendo beneficiado com isso. A outra é que mês de agosto é, uma, é um mês que tem um turismo é, interno muito grande. Então, o que, que aconteceu? Aos poucos, está voltando, sim. Eu percebo muito turista na rua, muito turista estrangeiro em Lisboa, mas se você sair de Lisboa e for para o litoral, você vai encontrar muitos turistas portugueses. Há uma, uma preocupação, inclusive, essa decisão de ontem, de abrir para os brasileiros, é uma preocupação é, do, do setor econômico, da economia, da forma geral, aqui em Portugal, porque, é, quando Acaba o mês de agosto, que as pessoas voltam a ter aula em setembro e, e, e voltam ao trabalho. O que, sustenta aqui vai ser, o que vai sustentar aqui vai ser o turismo externo. Então, por isso que há também essa possibilidade de aumentar. Uma coisa interessante é que sempre os britânicos, né, principalmente nessa época do verão que iam muito para o Algarve, vinham muito aqui para Lisboa e continuam vindo, eles tinham perdido uh, a posição de primeiro lugar no ranking daqueles turistas que mais gastam aqui em Portugal. Os franceses tinham eh, superado. Passou só duas semanas, os britânicos voltaram a gastar mais do que os franceses. Então, é uma fonte de divisa muito importante para Portugal, esse dinheiro da França, esse dinheiro de, da, da, da Inglaterra, da, da, do Reino Unido. E, sim, respondendo no final das contas, sua pergunta está voltando, sim. Eu vejo muita gente na rua, muito turista, os bares abertos, os restaurantes abertos, enfim, agora com todos aqueles Aqueles, é, é, aquelas recomendações, só pode entrar no restaurante e consumir lá dentro e mostrar a vacinação ou o exame
2: eu só somando a pergunta que ele fez quero dizer o seguinte uma coisa que me impressiona Wagner, Ivanildo, Romualdo Martins, é o, o turista no Recife no domingo, o Recife Antigo é impressionante super lotado, aquele catamarã para lá e para cá de onde é está vindo tanta gente? E é muita gente do Ceará, uh, Rio Grande do Norte, o Recife está tá quente. Nessa área que a gente divisa bem, que é ali do Recife Antigo, tá fervendo nos finais de semana. Você tem visto?
3: Tenho visto, Geraldo. V vez por outra eu passo pelo Recife Antigo, eu faço um passeio ali no domingo. É muito bom passear por ali, muito uhum. gostoso, muito agradável. A gente percebe a movimentação muito grande de pessoas. De fato, tem, tem alguns turistas, né? Não sei qual a origem desses turistas, mas eu acho que ainda falta gente daqui, Geraldo. O próprio recifense ir conhecer o Recife, passear pelo Recife. Conhecer uhum. de perto. Fazer esse passeio do Catamarã que você citou, Sim. que é muito bom. Entendeu? Acho que falta muita gente daqui conhecer um pouco mais o Recife também.
2: Uhum. Uh, Ivan do Sampaio. Bom dia, Martins.
4: Vamos falar de futebol, Martins. Cristiano Ronaldo foi o maior craque da história do futebol português em todos os tempos um daqueles caras que nasce a cada 100 anos depois de ter jogado em Portugal na, na Inglaterra na Espanha na Itália e ter voltado agora para a Inglaterra deve parar daqui a pouco porque ele já tem 37 anos eu pergunto a você, quem é o herdeiro da camisa de CR7 na seleção portuguesa?
2: Eu, eu queria somar a, a essa informação de, de Ivanildo a, a história, Martins, de Eusébio. Porque é, Eusébio foi uma espécie de Pelé de Portugal. Mas, evidentemente, com esse, com esse crescimento, com, com essa dimensão extraordinária, porque você soma a Cristiano Ronaldo também, um jogador cidadão, um jogador que joga com amor pelo, pela, pela, pela camisa portuguesa. Do, do time que defende que parece que ninguém tem o nosso Pelé não foi esquecido aqui, não né? foi esquecido e Eusabe, Eusabe também morreu, né? Aí a essa altura, mas por exemplo Pelé nunca vai morrer, é verdade. Né?
1: E, e bom dia Eduardo. E eu vou dizer também que Eusébio também não, porque é muito ele é muito homenageado aqui, tem uma estátua muito em Lisboa, ele é sempre lembrado né obviamente que ele ele não, não tem esse conhecimento internacional reconhecimento internacional como Pelé tem como Cristiano Ronaldo mas enfim é o que acontece hoje é, é, em Portugal né é é que o Fábio Silva do Porto é que é considerado talvez um, possível agora do, do Cristiano Ronaldo. Agora, o que tem acontecido é que o filho do Cristiano Ronaldo, que tem 11 anos, já está jogando com... o vai jogar com, com o filho do Roney, o britânico, né? é, também, mais ou menos da cidade. Então, você vê que quem sabe até o próprio filho dele seja o grande herdeiro, de fato, dele. Agora, é difícil, né porque Cristiano Ronaldo é um fenômeno, realmente. né É um fenômeno é, não só no futebol, mas um fenômeno também no marketing, e é um fenômeno é, até do ponto de vista do comportamento e do herói nacional né, em, aqui em Portugal. É, foi, é como uma espécie de Ayrton Senna para a gente, né? aquela pessoa que incorpora, você não sabe nem como é que é a vida dele, obviamente, uma pessoa que não se abre muito do ponto de vista, é, mantém muito a sua privacidade de alguma maneira, mas você percebe que não se envolve tanto assim, escândalo, né? teve a questão aí de, é, de impostos e tal. Mas isso foi. Não é feito outros jogadores que acabam é, colecionando uma série de escândalos do ponto de vista comportamental. Né? Ele tem geralmente uma, uma, uma postura muito profissional e isso ajuda muito a manter essa, essa questão do mito, sem falar das próprias conquistas, como essa de 111 gols, né? é onde ele chega a ser o artilheiro é, vestindo camisas de seleção. né? É um marco muito importante. Ele só precisava de um gol para ontem o, o jogo pra, contra a Irlanda para conseguir esse esse feito, esse bater esse recorde. Ele fez logo dois. Logo depois de perdido um pênalti. Né? No mesmo jogo, no primeiro tempo, ele perdeu um pênalti e no segundo tempo ele vai e marca. Que é uma característica dele. Um portal aqui de Portugal fez um, um levantamento e viu que é, boa parte dos gols que, que o Cristiano Ronaldo faz é no, 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 nos 15 minutos finais ou nos 20 minutos finais do segundo tempo. Então tem essa ele manteve aí a, o padrão dele.
2: Uh, Ronaldo, Antônio
0: Martins, bom dia para você. Eu queria falar dos afegãos que estão chegando a Portugal ou que poderão chegar a Portugal. Mas antes é bom lembrar, Martins, que tem um jogador brasileiro que nasceu no Rio de Janeiro. O Matheus Nunes, ele joga hoje no Sporting de Lisboa e que se recusou a jogar na Seleção Brasileira, porque optou por assumir a Seleção de Portugal. Então, esse brasileiro que vai fazer muito sucesso também aí em Portugal. Já está fazendo sucesso, mas o menino joga um bolão, joga uma bola que é uma maravilha. Anote esse nome, Martins, para você torcer, se você não torce ainda pelo Sporting de Lisboa, por Matheus Nunes. Agora tem a questão, Martins, é, dos refugiados do Afeganistão. É, ainda que pequena, a, a, ainda que pequeno o território de Portugal é, Há uma expectativa também de Portugal se juntar ao Acnu Alto Comissariado da ONU para os refugiados E receber é, uma boa leva é, dessa, dessas pessoas que estão tentando fugir do Afeganistão Martins
1: Pois é, Romualdo, bom dia para você Olha, essa, esse tema do, dos refugiados é um tema muito sensível aqui na Europa Por conta do que aconteceu principalmente em 2015, né, com os refugiados da Síria, eh, o pessoal também tentando atravessar a, 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 o, o Mediterrâneo, vindo da África, tudo. Então, isso é um problema muito sério, é muito complicado. Lembrando que a Europa também vivenciou né, a população europeia ao longo do século XX também foi refugiada várias vezes. Então, é quando se cria a União Europeia se cria essa barreira também e tem esse novo, essas novas levas de refugiados. O que acontece é que Portugal entrou nesse, nesse esforço né, de receber refugiados. Uh, a princípio tem 80, cerca de 80 refugiados aqui, que já, foram, que já chegaram. São pessoas que trabalhavam com uh, as forças portuguesas, porque Portugal chegou a participar de fato da, da, da ocupação é, no Afeganistão. Então, eram, eram tradutores ou trabalhavam do ponto de vista da, 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 das, das organizações humanitárias né, e com, com portugueses, e essas, esses afegãos vieram para cá e eles é, trouxeram a família. Um, um dado interessante é o seguinte, é que existe a poligamia no Afeganistão. E aí, por lei europeia, tudo que é proibido a é poligamia aqui, obviamente, é, só tá, ontem o ministro da Defesa disse que só vai poder entrar, primeiro, uma mulher. né? As crianças podem entrar, mas se uma pessoa, um homem vier para cá, um afegão vier para cá com sua família, só vai ser considerado uma mulher entrando aqui no país. E isso é complicado, porque ali faz parte da família dele mesmo. né? Todos vivem juntos, geralmente. Então, não sei como é que vai ser isso. Ah, outra coisa é que o, o, o ministro da, da administração interna disse que poderia receber centenas. Né? É pouco diante da, da crise. Né? É pouco também diante do que pode vir. Porque só na Turquia que é um país aí que está na fronteira com a Europa, tem mais de 1 milhão e 500 é, é, afegãos. E a, a própria Turquia andou reclamando, né, dizendo que, olha, nós vamos ficar com esse problema aqui, uma vez que houve uma reunião dos ministros é, dos, dos negócios estrangeiros da, da, da Europa, dos 27 países da Europa, e eles decidiram que vão ajudar com 1 bilhão de euros, cerca de 6 bilhões de reais, para que eh, os países de fora da União Europeia, vizinhos ao Afeganistão, consigam receber esses refugiados, ou seja, eles não, no fato, eles não querem que esses refugiados entrem, de fato, aqui de uma forma desordenada, como aconteceu, né? só que é uma questão humanitária, como é que vai ser isso, não sei.
2: Oi, Wagner.
3: Não, só para, para não ficar de fora do futebol também, Geraldo. Como o Martin citou aí os filhos de Rooney e também de Cristiano Ronaldo como sendo promessas do futebol, quero lembrar que tem um brasileiro que tem um filho que também é uma grande promessa para o futebol. É o lateral Marcelo do Real Madrid, que tem um filho Enzo que já joga nas divisões de base do Real Madrid e é um cracaço de bola. O moleque joga muito e certamente teremos uma bela uh, legião de filhos Jogando bola aí pela frente. Agora é, é tão difícil. Bela filho. geração, melhor dizendo. É
2: tão difícil filho de gato virar gatinho. Mas né? esses, esses três são. Futebol, <risos> né? Esses
3: três são belos gatinhos, e Joga o bolo.
2: Opa, bem. belos gatinhos. Então a gente agradece outra vez a participação de Antônio Martins e terminou o Passando a Limpo.
1: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.